0: Приветствую всех зрителей канала Фейген Лайф. У нас сегодня очередной стрим. У нас сегодня в гостях Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рады вас видеть. Добрый вечер. Ну, мы назвали «Бешеные цены». Но смотрите как, Михаил Иванович, мы крутимся вокруг одного и того же. Причем, как бы, картина, она более проясняется. Ну, не секрет, что вот эти по коротким контрактам, значит, 730 долларов за кубик достигла газа, в Европе цена, и причем, как бы, говорят о том, что это беспрецедентно высокая цена, которая, собственно говоря, ну, не было такой цены, хотя по длинным контрактам пока еще, как я понимаю, значит, из того, что я вот прочитал, я не эксперт, она, цена сохраняется приемлемой, но... Нас волнует несколько вопросов, мы так и назвали, бешеные цены, приложительно к собственно, событиям такого скорее политического и там, геоэкономического характера, связанного с Северным потоком 2 и позицией Москвы. Многие из экспертов, ну, в Украине понятно, они мотивированные, но и некоторые европейские, абсолютно американские, вот сейчас проходит форум в Киеве, ЕС называется, и там уже говорят о том, что открытым текстом, даже представитель Нафтогаза, насколько я могу судить, опять же, что вообще говоря, это манипуляция с ценой, да, создание дефицита в хранилищах именно со стороны Москвы, что именно Москва вызвала... Этот рост цен, причем такой абсолютно неуправляемый, казалось бы так, внешне выглядящий неуправляемым, создавая дефицит в хранилищах европейских, и, видимо, у этого есть политическая некая составляющая, она стоит в том, что... Но они хотят, Москва, Кремль, хочет, чтобы проект Северный Поток-2 ввиду вот этих вот всех проблем, повышающей цены, а значит, в дальнейшем возможны повышающиеся цены для самих конечных потребителей. Давайте быстрее запускать этот Северный поток. А, да, есть вот это Диссульдорское решение. О нем мы дальше поговорим. Первый вопрос. Михаил Иванович, объясните нам, действительно ли, возможно ли вот таким образом, манипулятивным, завысить цену, и точно ли это авторизировано с Кремлем, и э, действия эти могут быть мотивированы желанием как можно быстрого запуска проекта «Северный поток-2». Что вы скажете?
1: Ой, ну, прям так сказать, что вот Кремль дал указание, и такое вот... Ну, о чем? Мы всякое видели, Михаил. Наказывал в рынке. Ну, во-первых, надо напомнить, что цены пошли вверх, Задолго до того, как «Газпром» стали упрекать в попытках манипулировать рынком с помощью некоторой приостановки поставок. Цены пошли вверх из-за того, что резко повысился спрос на газ в Азии, в Японии, Китае, Корее, на Тайване и так далее – и повысились цены, повысился спрос, и трейдеры, которые торгуют жирным природным газом, срочно бросились туда со своими газовозами, чтобы доставить на прекрасный рынок новый газ. И Европа как-то несколько взяла и заголилась в этом отношении, а поскольку там цены повысились, то ну по... А, она стали, потому... а, почему, а почему такой резкий рост потребления именно в Азии? Что там случилось? Что, что такое? Ну, объясняют это, во-первых, перебоями из Австралии, а во-вторых, а может быть даже в первых, это климатическими какими-то скачками, которые вынудили э, местных потребителей сосредоточиться на дополнительных закупках с природного газа. Европа как-то немножко испытала дефицит, и вот тут вот как раз начались фокусы со стороны Газпрома, то есть он mm-hmm. не синициировал эту атаку на цены, э, на повышение, а включился в нее. Вдруг mm-hmm. выяснилось, что с начала года у Газпрома якобы было семь крупных аварий на э, газопроводах внутри России. Потом все это. Вы сами,
0: вы сами говорили, что эти аварии можно сами создавать и ссылаться на форс-мажорное. А что мы сделаем? Новая авария,
1: ну и все. Да, вот аварии. можно ссылаться. Тем более, что вот такая была крупная авария, как на Новоуренгойском подготовительном заводе серьезная авария, но фокус-то в том, что вот эти в основном аварии они на тех газотранспортных сетях были, которые, ну, мягко говоря, несколько устарели. А у «Газпрома» построен новый большой газотранспортный коридор с Ямала, по которым можно гнать дополнительные объемы газа. Так что отговариваться вот этими авариями это уже смысла не имело. Но в печать все это попало как форс-мажор. Второе. «Газпром» вдруг неожиданно объявил, что он временно воздерживается от пополнения своих подземных газохранилищ, которые арендует или которыми владеет на территории Европы. И мы видим сейчас, вот интересно на графиках, заполнение э, европейских подземных газовых хранилищ идет примерно в э, том коридоре, который был на протяжении последних пяти лет. То есть больших отклонений там нет, никакой критической обстановки. А вот «Газпром»… У него там получается недобор. То есть в свои хранилища он стал или вообще не закачивать газ в какой-то период, или закачивать очень немного. Дальше «Газпром» вдруг стал проводить профилактические работы на своих газопроводах. Все понятно. Не просто профилактические. А на время стал даже прекращать работу на «Северном потоке-1», а потом приостанавливать и серьезно приостанавливать. На 80% в некоторые периоды прокачку газа через Беларусь и Польшу. Потом «Газпром» стал объявлять, что он временно приостанавливает заключение контрактов на электронных торговых площадках в Европе. Хотя цены там были прекрасные, можно было бы воспользоваться этими обстоятельствами. И вообще заявил, что он не заключает соглашение на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу через украинскую территорию. То есть как-то вот когда все это складывается, как вот мисс Марпл в Агате Кристи, она говорила, да. в два, больше, чем в два совпадения, я не готова поверить. Точно. Вот здесь столько совпадений, получилось, что невольно у наблюдателя возникает мысль, что здесь что-то делается неспроста, а вот это же там неспроста. Умышленно каким-то образом. Ну, зачем Газпром? Первое предположение, это что показать Европе, что, извините, если вы там не дадите добро на работу Северного потока-2, то посмотрите, что я могу сделать с вашей вообще э, зимой и с потреблением газа в Европе. Но на поверхности лежит, Михаил. Ну, это вот, вот как и очевидное предположение. Э, хотя, я думаю, что, что здесь полка двух концах, потому что... Ну, Европа-то спохватится и скажет, ах вы так, мы уже видели, как вы умеете прекращать подачу газа в зимний период и в 2006, 2009, 2014, 2015 годах. Мы уже понимаем, мы будем принимать какие-то меры, чтобы снизить зависимость вот от российского газа, от этих поставок. То есть, это здесь вот Европа-то толкают к сопротивлению, а не к покорности воле Газпрома. Ну, а другое предположение, что «Газпром» каким-то образом э, старается сокращением поставок двигать э, цены еще дальше вверх. Ну, это немножко нелогично, потому что, ну ну ладно, э, если вы меньше посылаете газа на такой прекрасный рынок, где такие вот хорошие цены, то не портите ли вы вообще продажи самому себе? То есть, остается только вот, ну, вульгарный совершенно политический шантаж, который проглядывается в таком поведении «Газпром».
0: Так, нас 5000 человек смотрят, 1300 почти лайков поставили. У меня огромная просьба к тем, кто присоединился. Пожалуйста, мы только начали эфир. Ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Действительно, немного YouTube трясет, потому что вот у нас... Вчерашний эфир приходилось, так сказать, подзагружать запись, если вы видели, прыгала цифра просмотров. Но вот у нас там за 80 тысяч где-то, наверное, вчерашний эфир и плюс 20 тысяч запись, 25 тысяч запись. Вот нам приходится, к сожалению, ввиду того, что мы выпадаем из поиска, то еще что-нибудь. Поэтому решение этой проблемы только в одном, чтобы наши зрители помогали распространять ссылки на эфиры и таким образом как можно большее число людей увидит эти Эфиры, я думаю, что в этом много пользы. Смотрите, Михаил Владимирович, тогда следующий вопрос. Э -э -э Вот мы видели это дюссельдорфское решение. Я правильно понимаю. Вот, Вы нам разъясните. Значит, там «Газпром» пытался обойти эту энергетическую хартию и требования амбандлинга. То есть, собственно говоря, сохранить, я так понимаю, добиться монополии, чтобы самим осуществлять функцию оператора. Этого газа, который он поставляет в Германию и так далее. И я, так понимаю, окончательно поставлен точкой, что это невозможно. И что нужно разделять. Все эти функции компании нужно разделять. Невозможно допустить монополию. И что теперь? И вот нам разъясните вот это все вместе с решением суда. Что это такое все?
1: Ну, во-первых, сейчас зачем надо в первую очередь следить за позиции германского регулятора рынка, который должен э, вынести решение по проекту «Северный поток-2», с с той точки зрения, соответствует ли он требованиям так называемого «анбандлинга». То есть, чтобы оператор этого проекта, оператор этой трубы э, не был тем же самым, той же компанией, которой принадлежит этот газ. То есть, избавление от, Это предписывает предписывают европейские законы. Да-да-да. Против них никаким образом не пойдешь. Но здесь вот ситуация какая-то очень интересная. Вдруг объявляют, что какое бы решение не было вынесено, какого-то решения о прекращении работы этого газопровода это, этот регулятор не вынесет. Он оказывается, вот это свое решение, что есть анбандлинг, нет анбандлинга, он его передаст регулятору общеевропейскому, то есть в Еврокомиссию, которая уже дальше тоже подтвердит, есть там вот такое или нет, есть да. нарушение да. Если там усмотрят нарушение антимонопольных законов, то якобы вместе с германским регулятором будет какой-то штраф. Вот непонятно до сих пор, я так и не разобрался, что же за штраф такой грозит оператору, то есть зарегистрированной в Швейцарии дочке «Газпрома». И сможет она продолжать вот эта дочка «Газпрома» работу или все-таки ей запретят? Никто не говорит о том, что ей просто запретят работу, поскольку она нарушает такие, такие нормы. Поэтому я и говорю, надо посидеть и внимательно приглядеться к тому, что будет происходить дальше. Вот если вдруг не запретят работу, тут возникает явная совершенно перспектива того, что на это решение подадут в суд. Мы уже видели суды, вот когда при инициативе Польши, потом присоединилась Литва, да. в другом случае это было Литва, потом к ней присоединилась Латвия и Польша, и суд европейский, он выносил решение в соответствии не просто с европейскими законами, а с основополагающими документами Евросоюза, где в одном из пунктов говорится о необходимости энергетической солидарности. Uh-huh. Всех членов Евросоюза То есть если в какой-то стране Вдруг начинается проект Который может повредить коммерческий э, Энергетической безопасности Или, или прибыли в энергетическом Другого члена Евросоюза То надо что-то с этим делать Такое невозможно Вот Польша в последнем вот решении которое Она подала так, э, Со ссылкой на этот пункт э, Основополагающих документов Евросоюза жалобу в суд и выиграл этот суд, потому что нарушать вот этот путь никому в Европе не позволено. И поэтому можно ожидать, что все-таки, даже если германский регулятор выдаст разрешение на то, чтобы эксплуатировался газопровод «Северный поток-2», то дальше будут суды. И суды эти, как показывает практика, они будут выносить решения в соответствии с антибонопольными законами. Они в А не по желанию «Газпрома».
0: Интересно. Ну, хорошо. Просто вопрос-то ведь какой? Получается, что вот такого дискреционного инструмента, что у судов, что у регуляторов европейских, будь то или германских, остановить этот проект у них нет. Я правильно понимаю? Штрафы – это другое. Штраф можно обжаловать, можно подавать суды, вы же понимаете. Это можно затянуть. Это я вам как юрист говорю, там уж адвокаты, они
1: наймут таких, что будь здоров, лет 10 будут эти штрафы изучать. Вот. Ну, Прокладывать железо вот по море, это могут коммерческие компании по взаимному какому-то соглашению, если это не мешает законодательству, международному законодательству, морскому праву и так далее, и так далее. А вот как будут использоваться эти трубы? Каким образом их будут эксплуатировать? Вот тут уже вступают в силу нормы, регулирующие нормы Евросоюза. То есть это совершенно разные... Да, можно, конечно, рубить трубы и кричать, мы построили, мы построили, мы построили. Да, мы построили. Но вот посмотрите, мы тут недавно посчитали с коллегами, что если вот все нормы антимонопольные будут применены... Не только в отношении вот труб, идущих по дну Балтийского моря, но и в отношении тех трех газопроводов, которые принимают этот газ на территории Германии и дальше его распределяют: это НЕЛ, ОПАЛ и ОЙГАЛ по-немецки, ну, Югал по-английски. Вот если там будут введены ограничения на прокачку газа монополистам, поскольку не больше 50% ему дадут, то тогда получится, что вот эти два газопровода, Северный поток-1 Северный поток-2, будут э, иметь возможность прокачивать в год только 65 э, миллиардов кубометров газа. А их совокупная мощность 110 миллиардов кубометров газ. Да еще они могут принимать какие-то меры, чтобы немножко больше даже прокачивать. То есть у них будет ограничение очень серьезное. Зачем вторую трубу прокладывали, хотя по первой можно примерно столько и гнать. То есть, э, вот э, это опять говорит о том, что надо сейчас посидеть и посмотреть внимательно, что mm-hmm. в конце концов получится. Очень интересная ситуация. Так, хорошо. У нас смотрят уже 6,5
0: тысяч человек. Люди присоединяются. 2000 тысячи лайков поставили. Смотрите, э, Михаил Иванович. Вот, не знаю, думаю, что вы следили за визитом президента Зеленского, президента Украины Зеленского в Вашингтон. Понятно, приоритетом были политические вопросы, касающиеся, собственно говоря, минских соглашений, суверенитета и территориальной целостности Украины, военной помощи, военно технического сотрудничество и так далее, и так далее. Но о северном потоке, тем не менее, украинская сторона, она говорила, не отказалась от того, чтобы этому, потом, этому проекту все-таки не дать запуститься. То есть эти декларации звучали и от имени руководства Украины, от имени самого президента ЗС, есть какой-то план Б и так далее. И вы знаете, на уровне чистой риторики американская сторона в общем и целом да, поддерживала тот тезис о том, что ну, действительно Москва часто использует газ, и свои мощности для того, чтобы шантажировать политически и всяким другим образом своих оппонентов, но ну, уж Украину-то точно. И это видели не раз и так далее. И вроде как, вот я повторяю, некоторые представители США в самом Киеве, вот сейчас, от Госдепа, естественно, заявляют о том, что, ну да, вообще, конечно, шантаж и все такое. И, в общем, здесь, конечно, нужно меры какие-то принимать. Пока это все на уровне слов. У них было тысячи возможностей у Вашингтона принять эти меры, что действительно сейчас может теоретически измениться после вот этой декларации, которая была принята в связи с визитом Ангелы Меркель в Вашингтон, к Байду, они заявили о том, что это проект экономический, но если то, то если тогда и так далее. Вот если это тогда наступило, прямо сейчас, и будет определено, что вот это взвинчивание цен на газ Допустим, неважно, так это или не так, но повесит на Москву, повесит на Кремль и так далее. То есть, возможно ли сейчас, на этой стадии, значит, э, если будут введены все-таки санкции на оператора, те, которые, от которых отказались, чтобы этот проект не запустился, ну, как минимум, вовремя. Да? Он запустился вообще, но не запустился вовремя. Что здесь можно ожидать и что, в принципе, можно сделать?
1: Ну, давайте обратимся все-таки к тексту э, того, э, той бумаги, которая была. Выпущено как пресс-релиз после переговоров э, Байтона смерти. Да. Вот там, там как раз и содержались те самые важные моменты, которые показывали, насколько возможны санкции. Первое. Да. Э, там говорится, что необходимо при, будет принять санкции, если Москва будет использовать энергетические поставки в ущерб Украине или любой другой стране. Прекрасно. Mm-hmm. Замечательно. А дальше шло следующее что вот эти санкции должны быть солидарными санкциями Евросоюза. Первое. И только если возникнут такие санкции, тогда возможно Соединенные Штаты к ним присоединятся. Понятно. Сразу мы видим первое же препятствие, это солидарных санкций Евросоюза не существует и не может быть в этом отношении. Абсолютно. Там очень разные страны с разными интересами, потом не надо забывать о так называемой шредеризации, то есть да. о коррумпированной об разных. этом мы да, еще да, сейчас поговорим. Да, да, да. да, И э, солидарной позиции не будет. Мы видели, что не было серьезных санкций со стороны Евросоюза в отношении ну, вопиющих совершенно фактов поведения российского руководства. Ну что там говорить? Вот от отравлений э, ну, до да. случаев Навальных, до э, ну, агрессии против... Э, Восточных регионов Украины, аннексия Крыма и так далее. Ничего же не было. Не
0: То не было.
1: есть невозможно, ну какие-то слабенькие там, давайте кого, кого-нибудь осудим, кого-нибудь накажем. Дальше все это не идет. И Соединенные Штаты тут наоборот. Вот все сказали, что э, можно принимать какие-то санкции, но по согласованию с ведущими партнерами. Соединенных Штатов. А раз по согласованию, то согласовать это абсолютно никак невозможно. И мы уже видели, даже были заявления Меркель, что она не будет принимать против российских проектов и против России односторонние санкции. Нужно для этого иметь солидарную позицию Евросоюза. То есть в данном случае я считаю, что Москва добилась того, чего хотела. Это раскол в рядах Евросоюза. Это отсутствие всяческого единства. Разброд, шатание и нейтрализация всяких возможных санкционных мер.
0: Да, это действительно убедительно. Нет, конечно, в этом случае, если э, США, Вашингтон будут действовать в Кельваторе, э, так сказать, решение европейское, вот пусть сами европейцы сначала инициируют это, значит этого не будет никогда. Это же очевидно. А хорошо, тогда вот таким образом вопрос поставим. Смотрите, э, в условиях вот этой повышающей цены, вот вы сказали о том, что... Ну теоретически в условиях дефицита в хранилищах и возможной адресации вины за это Газпрому может ли, допустим, вот этот сжиженный газ, проекты, которые еще Трамп лоббировал, да, значит, а он резче действовал в отношении сервового потока. Он сейчас, кстати, комментирует, о том, что Байден конченый мудак, потому что значит вот он допустил такое. А я вот там, ну, Трамп есть Трамп. Трамп, в общем, такой фанфарон, конечно, в этом смысле. Но, тем не менее, факт остается фактом. Он был последователен в части как раз проведения санкционной политики в отношении проекта «Северный поток-2». Вот сейчас-то разговор может идти о том, что Соединенные Штаты в условиях роста цены на газ, допустим, сланцевый газ, могут начать поставлять в Европу, как-то наладить это все. И это может заместить вообще потребности, которые покрывает, собственно, «Газпром» и
1: его газопроводы.
0: Или же эта идея уже, мягко говоря, не
1: так популярна. Вот опять возвращаемся к теме, которую уже обсуждали не один раз. Да. Американский президент и вообще «Белый дом», они газом не торгуют. Ну, поэтому. это понятно. Понятно. И Газпром, и Конгресс не торгует, и госдеп не торгует, и, и, и Минфин американский, они не торгуют газом. Газом торгуют трейдеры, которые его приобретают на берегу, на американском, на тех заводах, где газ сжижается. А потом трейдеры и американские, и польские, и таиландские, и арабские, какие угодно, и международные компании, какая-нибудь профигура, и нефтегазовые компании вроде Shell или Total, они покупают этот газ и дальше. Часть у них есть долгосрочные контракты, которые надо выполнять а огромный объем, ну не менее 40% сейчас вот этого газа, они идут туда, где лучше цена. Вот есть арбитраж ценовой, и где они видят, что выгодно продать, что дорога то окупится полностью. В Европе поменьше, в Японии побольше они возьмут, они идут туда. То есть американская администрация, она не может заставить трейдеров в убыток себе, то есть с упущенной прибылью отправлять в политических целях газ в Европу. ну, ну не, Такого не бывает, чтобы вызвали в овальный кабинет каких-то трейдеров и сказали, знаете что, вот вы там убытки понесете, нам очень надо вытеснить газпромовский газ или заместить Газпробовский газ в Европе вашими поставками. То есть вот от этого надо отвлечься, надо посмотреть, когда цены... Либо упадут цены, упадет спрос в Азии, что вполне возможно, uh-huh. а, либо э, что-то еще произойдет на рынке, что приведет к перераспределению газовых потоков uh-huh. из Тихоокеанского бассейна в Атлантический бассейн, где будет больше газа. Ну, американские заводы по сжижению работают фактически вот но так, как они работали еще и до вот этого ковида и так далее. То есть, вот сколько они могут сейчас производить газа, они столько отправляют на рынок. Куда он идет? Это уже другой вопрос совершенно.
0: Понятно. Нас уже смотрит 7700. Я еще раз хочу напомнить, мы 26 минут в эфире. Пожалуйста, те, кто присоединился, это еще там, по меньшей мере 2000 человек, вы ссылки сразу же размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно поможет распространению эфира среди потенциальных зрителей. Кто-то посмотрит, присоединится к эфиру прямо сейчас, кто-то посмотрит его в записи. Смотрите, вернемся тогда к коррупции. Мы любим, обожаем эту тему, Михаил Иванович, потому что ну, мы все, знаете, люди как устроены. любят считать денежки в чужих карманах. Ну, это нормально. Вот, вот, нехорошо, но нормально. Вот, смотрите, вот с Меркель все продолжается, как бы, вот она никак не успокоится, уже вот у нее в конце сентября выбора, она все продолжает в том же духе, и, мягко говоря, медвежью услугу оказал, мне кажется, ХДС, они уже уступают по рейтингам социал-демократам, и, в общем, большая коалиция во главе с ХДС, по-моему, уже не вытанцовывается. Но бог бы с ним. Значит, все-таки ее упорство, допустим, да, допустим, что все-таки она мотивирована. Да, ну вот. Шредеризация, шредеризация. Допустим, вот смотрите, возвращаясь к проекту Nord Stream 2. Если все-таки Москва выберет какую-то линию на то, чтобы вроде как изобразить, что... Какая-то независимый немецкий оператор будет заниматься проектом в Германии. Значит, э, э, не знаю, может ли это быть вообще сторонняя немецкая компания? сами себе представить совет директоров, который станет Меркель, уйдя на пенсию своими 15 тысячами евро в месяц и значит, секретарем и кабинетом в Бундестаге. Можно ли себе представить вот такую конструкцию? Я понимаю, что допущение, мы как бы на этот счет, но, но вот допустим мы такое можем увидеть, причем она формально не будет работать в Газпроме, не будет формально там в Роснефти, вообще никакого отношения к российским компаниям иметь не будет, но вот компромиссом будет вот варник какой-нибудь скажет, а давайте слепим какую-то компанию, ну и будет оператор. Ну, какая разница, денежки будем пилить и так далее. Вот насколько вообще, я просто версию вам излагаю, которую я прочитал в некоторых местах, понимаете? В иностранных СМИ, что такое, слухи какие-то ходят. Может быть, это и неподтверждаемые слухи. Может быть, это просто абсолютно ни на чем не основано. Но вообще такое возможно, вот какая-то конструкция для преодоления вот этих требований Европейского Союза по отношению к этому проекту. Ну,
1: мне кажется, это очень мало вероятное. Почему? Ну вот, видя то, как э, Меркель вела себя по отношению даже к проекту «Северный поток-2», и просто по по отношению к «Газпрому», к проектам вместе с Россией, более или менее нейтральную позицию с политической точки зрения она занимала. Потому что, ну вот представьте себе, есть коммерческий проект, который делают, ну пусть компании, нарушающие антимонопольные законы, но это компании Вот каким образом правительство может вмешиваться в бизнес этих компаний? Вот это очень и очень трудно Ну да, давать разрешение Какое-то принципиальное разрешение Даже государственные гарантии Какому-то проекту, который вот еще не начался Да, вот это можно было Как-то вот взять и благословить Немецкие компании на то, чтобы Давайте вот начнем И вот такую вот схему провернем Но дальше-то уже Правительство вмешиваться фактически не может Так она уже Оно на пенсии может... будет, Михаил Иванович Я не про пенсию, я говорю, что ну, вмешаться, вот она, я про историю ее отношений с этим, вмешаться можно только в случае, ну, такого политического форс-мажора. Война, революция, смена какой-то власти, и тогда, извините, вот с этим режимом мы вынуждены их проект прекратить. Мало того, Германия не может это сделать без солидарного решения Евросоюза еще в придачу. И поэтому я большой вины именно вот фрау Меркель за то, что вот так, так так развивались отношения между Газпромом и Германией. Я здесь ее конкретной вины просто не вижу. Это не то, что вот у Шредера было. Это не то, что я вижу... Ну, какую-то моральную поддержку вот этому проекту. Но даже не со стороны Меркель. Меркель была всегда как-то вот немножко в стороне. Она ездила и всем рассказывала, что вот вы знаете, президент Путин мне пообещал, что даже после введения в строй вот этого газопровода транзит через Украину сохранится. На словах все это было. То есть она мер так не принимала, чтобы поддержать позицию Украины, которая тогда испытывала острую необходимость. Вот никаких
0: не принимала.
1: А транзите. То есть мер никаких не принимала. Но э, вмешиваться в бизнес вообще в правительствах более или менее так цивилизованных стран, ну, как-то не принято напрямую. И поэтому вот еще раз повторюсь, в ее поведении такого явного Ну, наклона в сторону «Газпрома» и его проектов я просто не видел. Очень аккуратно она дело вела.
0: Ну, тут, во-первых, вопрос оценки. Потому что она-то, конечно, ну, с точки зрения внешней, это выглядело, мне кажется, все-таки несколько более заинтересованно. Потому что она активно пробивал, лоббировал, доказывал, что это экономический проект Nord Stream 2, что это не политический, Ну, не геостратегический
1: проект. Может быть, даже не она. А вот какие-нибудь люди, типа Штайнмайера. Ну, Штайнмайер, ну, понятно, да. В Германии есть такие люди, которые ну, фактически выглядят как лобби Газпрома и лобби... Да, они
0: лобби есть. есть. Но, видите, там еще приложимо к Меркель еще то, что она и другие политические вопросы в интересах Москвы проталкивала В частности, по Минским соглашениям в отношении Украины, по имплементации формулы Штанмайера и много чего еще. Вот это все в купе сложилось. Понимаете? И где-то тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть, тут немного, тут слишком очевидно. И вот вместе складывается впечатление, что она в общем готовит себе постпенсию. Понимаете? Вот это вообще Оно подтвердит скоро. Когда она перестанет быть канцлером, мы все убедимся, так это или не так. Может, мы все ошибаемся. Может, она честный, чистый человек уйдет на пенсию библиотекарем. Понимаете?
1: Тем не менее, представить мне это ужасно трудно. Вы представляете, какой это будет скандал. А что скандал? Уже... Ну, а шредер то был? Ну, уже сейчас, да. Вот когда упоминается фамилия Шредера, вот когда я общаюсь со своими да. немецкими друзьями, коллегами. Они плюются
0: от него, я понимаю.
1: Они им стыдно. Они им говорят, стыдно. извините. Это предмет стыда, это, конечно. А
0: погодите, но вот, а, Михаил Иванович, я уж я как, значит, э, записываю, как у дьявола, знаете, в этих, в писарях. Вот пьон, пожалуйста, бывший премьер-министр Франции, в зарубежь нефти входит в директоров. Вот, вот это Кнайсель, значит, министр иностранных дел Австрии. Дама такая, знаете, была. Вот, она тоже теперь в сайте директоров, ну, как бы, знаете, это вопрос пороговый. Для одного, допустим, для другого, формально они закон, не нарушает, имеет право. Ну, ведь имеют же право на пенсию после своей политической карьеры заниматься именно этим. А там уже трактуй как хочешь, понимаете? же, как и Череда, я, кстати, уверен, что он все налоги платит, все честно, все чисто. Сейчас он в пятый брак вступает, как говорится, удачи ему на восьмом десятке, когда он на девятом, уже не знаю. Вот. Но а, допустить такое мы можем ровно, потому что бэкграунд вот такой, вот такая как бы история уже есть. Понимаете? И мы ее, как бы, эту историю проецируем на Меркель волей-неволей. Вот если это не подтвердится, ну, ну значит, нет. Мы как-то вот слишком ее обвиняли
1: чрезмерно. Но, в
0: принципе, ну, такое
1: возможно. По ощущениям, очень мне в это мало верится. Но посмотреть стоит. Потому, что сюрпризов в моей практике было очень-очень много. Понятно.
0: Так, ну нас смотрит уже почти 85 тысяч человек. Почти 3 тысячи лайков нам поставили. Мы мы 35 минут в эфире. Буквально еще немного поговорим. Не будем сегодня пере- 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 переусердствовать. Смотрите, Михайлович, вот я буквально еще раз вернусь к вопросу Афганистан. Мы с вами обсуждали этот вопрос. Сейчас уже, ну вот, фактически, правительство приступило к работе Талибов. Ну, состоит оно абсолютно из таких совершенно инфернальных лиц, так сказать. Там клан Хакани, одни сидели, значит, в Гуантанамо, другие там в пещерах, в Торобора и так далее. В общем, ну, замечательное правительство и так далее. И у меня вот какой вопрос. Мы перескакиваем как бы с темы на газ, но вот перескакиваем туда. Хотя мы с вами это обсуждали, и вы говорили, что там у Китая, у разных других каких-то интересантов могут возникнуть в отношении Афганистана и его территории интересы относительно и в том числе энергетических каких-то, значит, логистики, чего-то такое налаживание и так далее. Все-таки мне хочется вот сейчас перескакивая вот так резко спросить, ну вот вы посмотрели, вот из кого это все состоит, как это происходит. Значит, вплоть это сопровождается всякими разговорами о том, что там может быть гуманитарная катастрофа, Нужно направлять еду туда, чтобы люди не голодали и так далее. Вот на ваш взгляд, перспектива того, а, каких-то проектов, вот энергетических, а именно в энергетической сфере, не литий там, не, не вот, э, изумруды, это все это ладно, это там есть кому заниматься. Но вот энергетические проекты, потому что ни газа, ни нефти там нет, но территория интересная. Вот могут с талибами в этом конфигурации сотрудничать Китай, Иран, еще кто-нибудь? Что вы по этому поводу
1: думаете? ну, С точки зрения энергетики, во-первых, газ там есть, хотя мало. В свое время даже газ поставляли в Советский Союз из Афганистана. Был такой период. Но наши там его нашли, наши немножко разрабатывали, наши специалисты, но главный энергетический проект, я думаю, вот в нынешней обстановке, поскольку более-менее или стабильный режим вырисовывается на обозримую перспективу, Это, конечно, газопровод, о котором давно-давно рассуждали и даже много раз объявляли начало строительства. Это из Туркменистана через афганскую территорию в Пакистан. Совершенно нормально. И газ есть, и потребность есть, и возможность построить его есть, и финансирование со стороны э, Азиатского банка развития. Все вроде бы на месте. И когда там мы видим стабильность, то этот проект получает дополнительный толчок к существованию. Тем более, он еще и выгоден даже американцам. Если да. газ пойдет в Пакистан, а может быть и в Индию дальше, со стороны Туркменистана, то тогда иранцы не смогут продать свой газ э, Пакистану, хотя они границы уже свою трубу дотянули. Угу. Но Пакистан немножко уперся из-за особого положения Исламской Республики Иран. Что касается иранского сотрудничества с Афганистаном, то я думаю, что оно еще не скоро осуществится, потому что это враждебные два режима друг к другу. Но главное, это, конечно, будет стабильность. И вот на фоне этой стабильности, во-первых, там будут действовать китайцы, они уже действуют очень активно. Второе, туда нацелились турки очень серьезно нацелились, Турция, поскольку вот вся затея какая-то в пику Ирана, и шиитам иранским, туда к тамошним суннитам и к Средней Азии, вот в подбрюшке бывшего Советского Союза, распространить турецкое влияние, вот там будет некоторое даже или сотрудничество, или соперничество у китайцев с турками. Вот это можно вполне ожидать. Но с точки зрения, вот, э, ну давайте вот вернемся к политическим вопросам. Да, к, давайте. К, к Афганистану, как... как государству, которое, ну и даже к этой организации, которые привыкли считать ну, вот, международными террористами, так. Да какие же они международные террористы? Это ребята там внутри Афганистана, они бегают вот с Калашниковыми и с очень даже сейчас уже современной техникой военной, но все внутри, вот там внутри, это варится все в собственном соку, никуда они не, не, не распространяют свою идеологию, да, они там приютили на какое-то время в в полном хаосе, который существовал. Там Аль-Каида сидела со своими бандами. И вот американцам надо было там ликвидировать присутствие Аль-Каиды вместе с известным э, персонажем. А этих-то зачем трогать? Они внутри работают. Это не международный террорист. То есть, вот если там все будет вот так более или менее спокойно, без попыток распространить свое влияние на другие страны, вот как Иран сейчас uh-huh. через Ирак, Ливан, Сирию, вот туда устремляется uh-huh. к Средиземному морю, вот э, тогда можно будет говорить о, том, о попытках новой власти Афганистана распространиться куда-то экспансии политической. Ну, вы посмотрите на этих ребят, это же не экспансионисты и даже не международные террористы.
0: Uh-huh. То
1: есть, таким образом, перспектива работы этих проектов,
0: начало вообще создания, участия в них, она
1: есть. То есть, она не нулевая точно. Конечно. Я, Я вспоминаю, был же даже такой момент, когда вот в этот проект газопровода... Газпром вступал, у него там 10% было в этой компании, а потом она быстренько нашу компания покинула этот проект, там американцы всем заправляли, uh-huh. но вообще-то это есть какая-то возможность даже для некоторого сотрудничества России по линии энергетики. То есть вы не исключаете что москва
0: все-таки имеет интерес какой-то да ну понятно пока он такой чисто гипотетический но нельзя исключать что москва примет участие в каких-то там не знаю, именно энергетических я подчеркиваю проектах в афганистане потому что ну там понятно они может еще и в наркотиках примут, кто их знает но но нас интересует энергетический проект вот ну,
1: два момента первое это я не очень сейчас вижу, где, в каких афганских проектах наши могут принимать участие, где, куда их пустят, вот куда их пустят, те, кто там уже присутствует, это китайцы, турки, пакистан и так далее, и пустят ли вообще? А если пустят, может быть только для вида, для того, чтобы показать, видите, вот у нас тут международные как бы коалиции, которые помогают этой несчастной стране. А большого смысла в этом сотрудничестве, ни политического, ни экономического, конечно, конечно, не будет. Но можно щеки надувать, что вот мы тоже там вместе со всеми что-то такое делаем, что-то помогаем. Но дивиденды-то тут, все эти купоны не настрижёшь с Афганистаном. Там уже есть свои ребята, которые и пакистанцы, и китайцы и турки, которые там работают. Да. Катерцы.
0: Катерцы, понятно, это само собой. Ну что же, спасибо огромное, Михаил Иванович. Мы 43, ну почти 45 минут в эфире находились. Нас смотрят почти 9 человек. 3 000, почти 200 лайков нам поставили за этот эфир. У меня еще раз обращусь к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир замечательный. Эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Нам очень важно, чтобы максимально большое число людей этот эфир посмотрело, потому что вообще информации мало. И как по одной, так и по другой теме. Так что было бы очень полезным, если бы вы все-таки помогли нам этот эфир постранить. Ну, а вам, Михаил Иванович, спасибо огромное. Будем следить за ситуацией. Бог знает, наши прогнозы ждут их реализации или же наоборот что-то обратного как минимум в отношении Меркель. Так что будем следить за событием. Обязательно вас пригласим, чтобы пообщаться на этот счет
1: уже по финалу всего, что произойдет. Я бы... Избежал слова прогнозы, скорее... Не, не, не прогноз, а
0: так, видение, размышление. Это... Может быть, может не быть. Нет, нет, нет. Мы сделал делаем неблагодарные. Тут, я знаю, нас самих кусают за это. Мы просто говорим о том, что почему бы не посмотреть в динамике. В развитии эту историю. я думаю, что это очень будет не интересно. А... Много интересного. Да. Будет. Ну что ж, спасибо и до свидания всем.
1: Вам спасибо. Всего доброго.